0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem przypomniałem Państwu, od czego to fascynujące zjawisko pod tytułem 10 Muza się zaczęło. Dzisiaj pozwalam sobie ciągnąć dalej tę opowieść. Wiemy, że bracia Lumiere, Thomas Edison. Za ich genialnymi wynalazkami kinematograficznymi poszły jednak, inaczej być nie może, przedsięwzięcia czysto komercjalne. Nie trzeba było być ekspertem ekonomicznym, żeby zobaczyć w tych wynalazkach możliwości, nazwijmy to oględnie, określonych korzyści finansowe. Nie muszę mówić, że nasi, Antenaci je szybko, bo byli podobnie jak my, inteligentni, dostrzegli i zaczęli je wykorzystywać. Thomas Edison wyzwolił siły, no nie piekielne, ale mocarne w postaci pierwszych amerykańskich wytwórni filmowych. Były to legendarne Biograf, Witagraf i S.N.A. To tu, w 1903 roku, nakręcił swój epokowy film Edwin Porter – Napad na ekspres. Ten film trwał zaledwie 12 minut i składał się z 14 ujęć, a opowiadał historię krwawego napadu rabunkowego na pociąg gdzieś w preriach. Bandyci, jak to mają zwyczaju, napadają, mordują i kradną kosztowności, przewożone w wagonie pocztowym i przez boga ducha winnych pasażerów. Pościg, bo istniała już możliwość powiadomienia policji, co się zdarzyło, kończy się pełnym sukcesem. Napastnicy giną, a sprawiedliwość triumfuje. Coś Państwu to przypomina. Tak. To pierwszy western w dziejach kina. Za nimi poszły inne, z Brączobilim, Tomem Miksem i tak Do historii kina przeszło ostatnie ujęcie tego filmu. Przywódca bandytów mierzy ze swego rewolweru prosto w publiczność. Co to miało znaczyć? No właśnie, co to miało znaczyć? Uważajcie, ja jeszcze wrócę i wtedy biada wam. Może tak, może nie. Na pewno było to ostrzeżenie, zawieszenie akcji. To jeszcze nie koniec. Nie muszę mówić, że takie sytuacje tworzone są po dziś dzień i stanowią jedną z typowych sytuacji filmów kryminalnych, gangsterskich, czy w ogóle filmów sensacyjnych, filmów akcji, jak się je dziś nazywa. Przypomnę, to był rok 1903, a na tym nie koniec. Przecież już wkrótce pojawiły się niemieckie filmy ekspresjonistyczne. Nie będę Państwa zanudzał szczegółami. Powiem tylko, że artyści, ekspresjoniści, jak pisano, naśladowanie rzeczywistości pragnęli zastąpić ekspresją myśli i uczuć artysty, który przestaje widzieć, lecz ma wizję. Czołowym dziełem tego kierunku był sławny gabinet doktora Caligari z 1919 roku. Posłużę się trafnym cytatem. Fin. Opowiadający historię szalonego kuglarza, który manipuluje somnambulikiem mordującym ludzi, nie tylko stanowił wyrazisty przykład poetyki kina ekspresjonistycznego, odrzucenie psychologizmu na rzecz nastrojowości. Nienaturalne aktorstwo, symboliczna charakteryzacja, ostentacyjnie sztuczne, zdeformowane dekoracje, Dekoracje, burzące poczucie harmonii i perspektywy, nagromadzenie potworności i grozy, ale też, to ważne, odsłaniając ciemną stronę duszy niemieckiej, wyrażał podświadomy lęk społeczeństwa przed groźbą wojny i nazizmu. Więc nie była to zabawa artystów, lecz trzeźwy i proroczy głos artystów w sprawach jakże istotnych. A w filmach pośredniejszego gatunku rozwinął się w pełnej krasie, przede wszystkim w filmach grozy, czyli horrorach. Następny wynalazek pionierskich lat kina to film epicki a tak po ludzku, historyczne supergiganty. I zaraz powiem, to nie niezrównani Amerykanie ze swoim Przeminęła z wiatrem czy Kleopatrą określili, wyznaczyli i ustanowili ten gatunek filmu. Pionierami byli Włosi z ostatnimi dniami Pompeji z 1908 roku, a wkrótce ujrzały światło Quo Vadis, i wzorcowa kabiria to zaledwie w roku 1914. Rozmach tych filmów, umiejętność operowania tysiącami dosłownie, aktorów i statystów, jeszcze dziś budzi zdumienie i niekłamany podziw. Były inne wielkie filmy historyczne. My też mieliśmy w tym Udział, bo mieliśmy film Popioły Wajdy, trzy Hoffmana trylogię, a także nowatorskiego faraona, kawalerowicza. Ale to już inny temat, do którego kiedyś powrócę. Tymczasem zapraszam do następnego Odeonu. Opowiem, jakich to my mieliśmy pionierów kina. A mieliśmy. Do usłyszenia.